0: Auf jeden Fall äh, kann ich empfehlen, nicht nur einen Sport zu machen, sondern mehrere, weil äh, der eine Sport hilft oft für den anderen. Also so wie bei mir ähm, hilft mir das Schach fürs Tennis und das Tennis fürs Schach.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Schachtraining.de. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Als Gast darf ich Nico Moser begrüßen. Schön, dich heute hier bei uns zu haben, Nico. Herzlich, Danke für die Einladung, Harald. Ja, herzlich willkommen. Und es freut mich, dich auch gleich als neuen Vize-Weltmeister begrüßen zu dürfen. Wann, wo, wie konnte das
0: denn passieren, Nico? Danke. Ähm, also... Stattgefunden hat das Turnier Anfang August in Baden-Baden in Deutschland. Und ähm, ich finde, die Leistung ist mir vor allem gelungen, weil ich mich sehr gut im Schach vorbereitet habe. Ich habe sehr viel online trainiert. Und ja, ähm, ich kann es gar nicht glauben, dass ich es bis zum Vize-Weltmeister geschafft habe. Ja, Nico, jetzt sprechen
1: wir aber in erster Linie zu einem Schachpublikum und das glaubt, du bist jetzt Vize-Weltmeister im Schach geworden, aber es war ja ein kombi ja, Genau. das sollten
0: wir dem Publikum vielleicht erklären. Ja, also äh, es war ein Schach-Tennis-Turnier in Kombination, also es werden zwei Turniere gespielt, ein Schachturnier und ein Tennis-Turnier, sieben Runden nach Schweizer System und dann werden sozusagen die Punkte zusammengezählt. Also es, man muss sozusagen in beiden gut sein, um bei dem Turnier beizukommen. Also die Schacht-Tennis-Weltmeisterschaft hat in Baden-Baden stattgefunden.
1: Du bist Zweiter geworden. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Schweizer System,
0: haben das die Tennisspieler von oben <lacht> abgeschaut? Ja, im Tennis ist es natürlich sehr ungewöhnlich, nach Schweizer System zu spielen. Aber ich finde, es hat sehr gut funktioniert. Also... Ein Match war nur bis zehn Punkte, was für Tennis eigentlich ziemlich schnell ist, weil normalerweise wird ja bis zwei Sätze gespielt. Aber ich fand es recht spannend, nach diesem Format zu spielen. Und ja, so kann man natürlich auch die Punkte besser zusammenzählen. Ja, ist doch cool, wenn sich der Tennissport von dem Schachsport etwas <lacht> Ja,
1: genau. Ich denke, dass Tennis überhaupt noch viel vom Schach lernen kann, auch die anderen Sportarten. Aber darauf, Nico, kommen wir später zu sprechen. Hast du eigentlich diese Tennis-Weltmeisterschaft
0: schon öfter mitgespielt? Äh, ja, das Turnier habe ich bereits zum vierten Mal mitgespielt. Als Weltmeisterschaft wird es zum zweiten Mal ausgetragen. Ähm, davor war es nur die Europameisterschaft. Und in den letzten Jahren bin ich äh, zweimal Dritter geworden und einmal Fünfter. Mhm. Und wer spielt denn so noch bei einer schach
1: weltmeisterschaft mit? Gibt es da tatsächlich Schachspieler, die unser Publikum auch kennt?
0: Auf jeden Fall. Also in den letzten Jahren haben mehrere Großmeister mitgespielt. Unter anderem Lök van Veli, Dregobov, Alexandra Kostinuk, die dieses Jahr Weltmeisterin geworden ist. Sebastian Marseille, oder wie man den auch immer ausspricht. Ähm, ja, ist Schachtennis-Weltmeister geworden und auch Laurent Fresnay äh, Top 100 Spieler im Schach.
1: Zu Kostinjuk sollten wir dazu sagen, die hat aber nicht bei der Schachtennis-Weltmeisterschaft ah, ja, mitgespielt genau. und ist
0: Nordweltmeisterin <lacht> <Nein>, geworden, <lacht> sondern tatsächlich geworden. Tatsächlich ja.
1: nur im klassischen Schach sozusagen. Oder?
0: Ja, Ja,
1: äh, Nico, nachdem du jetzt schon öfter mitgespielt hast, das Ganze hat ja auch ein ziemlich spannenden Charakter gehabt, gerade jetzt bei dir, ich denke, im Semifinale bzw. im Finale. Da war doch irgend so ein Moment, es ist um sieben Sekunden gegangen.
0: Ja, genau. Äh, Im Halbfinale, da wird abwechselnd Schach und Tennis gespielt. Also bei der Schachpartie erhalten beide Spieler 15 Minuten Bedenkzeit. Und beim Tennis geht es bis 18 Punkte. Und es wird immer gewechselt nach sechs Minuten Schach und sechs Minuten Tennis. Und man muss eines der beiden Spiele gewinnen, um äh, das Duell für sich zu entscheiden. Und dann war es so, dass es im Tennis 17 einstand für mich. Und im Schach ähm, hatte ich dann nur noch so ungefähr ja, sieben Sekunden, bis es dann zum letzten Wechsel auf Tennis kam. Um, und somit konnte ich dann den entscheidenden 18. Punkt gewinnen im Tennis. Das war gegen internationalen Meister Jovan Gazino. Wow, das ist ja echt eine enge Sache.
1: Ja. Wobei ich glaube, bis zum Semifinale, also die Partien davor, wurden ja auf einem klassischen, normalen Schachbrett gespielt. Ab dem Semifinale, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann auf dem Tennisplatz, auf einem Riesenschach, oder?
0: Ja, genau. Das ist für den besseren Schachspieler wahrscheinlich von Nachteil, weil man wirklich keine so gute Übersicht hat über das Brett. Äh, noch dazu muss man auch zur Uhr laufen, die ist auch ein Stückel entfernt. Äh, es ist auf jeden Fall was anderes und ich finde, das macht den Wettkampf auch ein bisschen einzigartig. Auf jeden Fall hm. etwas ganz
1: Besonderes. Ja. ja, Nico, jetzt haben wir ja diesen Sommer die Chessboards Association gegründet. Und wir werden die Schachtennis-Weltmeisterschaft 2022 nach Wien holen. Und du bist Teil des Organisationsteams. Und du hast dir schon einige Gedanken gemacht. Kannst du dem Publikum einmal erzählen, welche Überlegungen schon angestellt
0: wurden? Also wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir einen eigenen Damenbewerb und Doppelbewerb machen. Auf jeden Fall wollen wir das in. Also Größer austragen als die bisherige Weltmeisterschaft in Baden-Baden. Ich habe auch schon mehrere Leute angesprochen, ob sie mitspielen wollen, unter anderem Sebastian Marseille, Weltmeister von diesem Jahr, hat bereits fix zugesagt. Und auch viele weitere Stammspieler aus Baden-Baden haben bereits ihr Kommen zugesichert. Wow, ja, das hört sich ja toll an. Und ich glaube,
1: das wird ein wirklich schönes Event im August 2022 in Wien werden. Ja, Nico, jetzt kennen wir uns ja seit unglaublichen 14 Jahren bereits. Ich kann mich noch erinnern, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe. Damals bist du noch in den Kindergarten gegangen. Ich war Wiener Jugendkadertrainer und du hast tatsächlich das erste richtige Turnier deines Lebens, glaube ich, gespielt. Und das war die Wiener Jugendlandesmeisterschaft. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und das Witzige war, du hast sie gleich gewonnen, <lacht> denke ich, oder? Ja, genau. Und das hat... Dein gegen Leben Felix. gegen ja. Felix, ja, wir kommen dann auch auf den Felix zu sprechen. Und das hat dein Leben und das deiner Familie doch irgendwie total verändert. Denn anstatt auf klassische Urlaube zu fahren, habt ihr dann begonnen, zur Jugendstaatsmeisterschaft ja. mitzufahren, im Sommerturniere zu spielen, am Wochenende Schach zu spielen. Alles wurde irgendwie auf den Kopf gestellt, oder?
0: Ja, total. Also äh, ich fand, das war wirklich eine schöne Zeit, ähm, so im Volksschulalter, wie ich Schach gespielt habe. Ähm, und herumgereist bin mit dir und mit dem Team. Ähm, die EU-Meisterschaft zum Beispiel hat mir total gefallen, wie wir als Team nach Murek gefahren sind für zehn Tage. Ähm, das waren eigentlich immer sehr, sehr tolle Events. Äh, Griechenland ist mir auch äh, in Erinnerung geblieben. Äh, die Weltmeister-, also die unter acht Weltmeisterschaft war das. Ja, waren auf jeden Fall tolle Erlebnisse.
1: Ja, und jetzt hast du schon gesagt, du hast die Landesmeisterschaft das erste Turnier deines Lebens vor dem Felix gewonnen. Und dabei handelt es sich um den Felix Bloberger, der ja in Kindheitsjahren, denke ich, ein ganz, ganz ja. enger Freund von dir war. Und Felix, denke ich, wird in den nächsten Monaten Großmeister werden. Er hatte schon zwei Großmeister-Normen, ist unglaublich gut in Form. Und ich würde viel darauf wetten, dass sich das locker in den nächsten Monaten ausgeht. Hast du es je bereut? Du warst ja damals als Kind äh, gleich stark wieder Felix. Ihr habt euch da immer um den Titel in, bei den Staatsmeisterschaften gematcht. Hast du es je bereut, dass du eher dann in die Tennisrichtung, denn in die Schachrichtung gegangen wärst? Sonst wärst du vielleicht jetzt
0: Großmeister <lacht> Nico Moser und würdest hier von mir interviewt werden. Äh, nein, bereut habe ich es eigentlich nicht. Ähm, ich habe dann einfach im Alter von zehn Jahren gemerkt, dass mir das Tennisspielen mehr Spaß macht als das Schachspielen. Und ja, man kann einfach nicht zwei Sportarten gleichzeitig machen auf diesem Niveau, das geht sich einfach nicht aus. Aber ja, ich bin auch immer leidenschaftlicher Schachspieler und spiele auch immer gerne Schnellschachturniere oder so.
1: Ja, jetzt hast du ja gemeint, auf so einem hohen Niveau kann man nicht beides Vollzeit ausüben, für beides gleichzeitig intensiv trainieren. Und du warst ja im Vorjahr in der USA und hast, wenn ich das richtig jetzt sage, ein Vollstipendium für Tennis bekommen, oder?
0: Äh, Vollstipendium war es nicht, äh, 80-prozentiges Stipendium. Aber ja, war auf jeden Fall sehr viel, was ich Stipendium bekommen habe. Ja, das
1: hört sich ja spannend an. Stipendium für Tennis in der USA. Wo warst du da? Was,
0: wie, ist, wie kann man sich das vorstellen? Also ich war im Bundesstaat North Carolina, äh, in, um genau zu sein, in Hickory. Das ist eine Stunde entfernt von Charlotte. Ähm, ja, und das Format ist halt so, dass man Schule äh, oder Uni sozusagen mit Tennis verbindet was eigentlich weltweit einzigartig ist. Also, es gibt es eigentlich nur in Amerika. Und ja, ich, ich hatte eigentlich wirklich ein sehr, sehr schönes Jahr. Und war eine tolle Erfahrung.
1: Mhm. Gibt es eigentlich so große
0: Unterschiede dann von der Schule oder vom Training in den USA zu uns? Vom Training her, ähm, ja, total. In den USA wird Tennis mehr als Mannschaftssport gesehen. Und das Training findet eigentlich immer als Team statt. Und in Österreich ähm, ist das Training oft nur mit ein oder zwei Spielern und in Amerika halt immer mit der ganzen Mannschaft. Das sind ähm, ungefähr zwölf Spieler. Und es ist schon ein ganz anderer Spirit, so wenn man als Team ähm, an Wettkämpfen teilnimmt. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
1: Mhm. Vom Training könnte ich mir vorstellen, dass das Vor- und Nachteile hat. Einerseits ist es vielleicht viel motivierender, im Team zu trainieren. Ja. Andererseits vielleicht nicht so individuell. Oder wo siehst du die Stärken oder Schwächen dieses Ja, Thema? da hast
0: du genau recht. Also bei Wettkämpfen fühlt es sich wirklich toll an, wie man ähm, füreinander klatscht, ähm, sich gegenseitig anfeuert. Das ist äh, ein richtig einzigartiges Gefühl, was es in Österreich nie gäbe. Aber der Nachteil daran ist, dass man beim Training weniger Aufmerksamkeit bekommt, weil es halt nur einen Coach gibt für zwölf Spieler. Ähm, ja und man hat da äh, weniger individuelles Training.
1: Mhm. Ja sehr interessant, Nico. Aber jetzt stelle ich mir die Frage: Wie kommen die in der USA in North Carolina? gerade auf dich. Wie kommt da der <lacht> Kontakt zustande? Haben die eigene Scouts, die sie dann in die Südstadt zu uns auf die Trainingsplätze schicken oder sonst nach
0: Österreich? Also ich hatte einen College-Vermittler, der das hauptberuflich macht. Und der hat mir Kontakte hergestellt zu verschiedenen Coaches. Also ich hatte insgesamt äh, mit zehn verschiedenen Coaches Kontakt und habe mich dann schlussendlich für die Uni in North Carolina entschieden. Ja, weil ich ja ein sehr gutes Angebot bekommen habe und mir die Uni sehr sympathisch war. Und ja, und was es dann noch gibt, ist ein Recruiting-Video, was sich jeder Coach anschauen kann. Also ähm, da kommt man halt schon sehr gut in Kontakt mit den Coaches. Und man lernt sich halt dann auch vorher kennen am Telefon.
1: Mhm. So, jetzt haben wir von dir erfahren, du hast dich eigens auf diese schach tennis weltmeisterschaft im Schach vorbereitet, weil im Tennis warst du sowieso ständig im Saft und du hast gemeint, du hast viel online gespielt und wir haben gelernt, in deinen Kindheitstagen warst du stark, so wie der Felix, aber dann hast du ja doch das, ein prinzipielles Training eingestellt. Jetzt stellt sich die Frage ja, wie stark bist du jetzt noch so im
0: Schach? Ich glaube, du warst verwundert, dass du einige
1: 2000er <lacht> geschlagen hast, oder? Ja, ja.
0: Ja, total. Ähm, also wie gesagt, ich habe äh, online viel trainiert. Ich habe mir sogar auch Videos von dir angeschaut auf ChessBase TV Austria. Uh, <lacht> <Und> das, <ehrtliche lacht> das mir ja was. Also gebraucht. schaut meine Videos ja. an, ihr werdet stark also dadurch. Vor allem ähm, könnt ihr vielleicht dieser
1: Weltmeister im Schach Tennis werden.
0: Ja, ja und ich habe mich bei jeder Partie voll reingehängt und war voll fokussiert und wollte unbedingt weit kommen und... Ja, ich hatte einen irrsinnigen Siegesprin. Ja, ich glaube, das ist etwas, was dich auszeichnet. Ja, dieser Wille
1: im Kopf, der ist bei dir sehr ausgeprägt, ist beim Felix sehr ausgeprägt, ist beim Valentin Dragneff sehr ausgeprägt, bei diesen tollen Jugendspielern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, die jetzt Großmeister sind oder Vize-Weltmeister im Schachtennis. <lacht> Sag, Nico, Tennis haben wir nie zusammen trainiert. Ich habe natürlich einige Bilder von dir, ein paar Videos gesehen. Wie stark bist du eigentlich im Tennis?
0: Äh, Im Tennis war ich äh, in der U18-Weltrangliste 700. Äh, nationales Ranking habe ich jetzt derzeit in der allgemeinen Klasse 100. Und ja, was habe ich noch für Rankings gehabt? Ähm, also U18 bin ich auch ähm, Dritter geworden bei den österreichischen Meisterschaften. Und ja, das sind so meine Richtwerte, würde ich mal sagen. Okay, das heißt, mehr oder weniger in der Jugend, in der u
1: 18 erweiterte österreichische Spitze,
0: könnte ja, man das so genau. sagen.
1: Okay, und hast du hier je vorgehabt, in Tennis eine Profikarriere
0: anzustreben? Nein, eigentlich nie. Also mir war klar, dass, um Profi zu werden, muss man sehr viel Zeit opfern. Es kostet auch im Tennis irrsinnig viel, man muss sehr viel herumreisen. Ja, und der Leistungsdruck ist dann eigentlich eher nicht so meins. Also ich spiele eher lieber so zum Spaß. Aber halt auch ernst, wenn man das so sagen kann.
1: Mhm. Ja, im Schach denke ich, um gut als Profi leben zu können, braucht man so 2700 Elo wahrscheinlich aufwärts, nur als Spieler leben zu können. Wie schaut es im Tennis aus? In welches Ranking braucht man Top 100, um hier wirklich gut vorne dabei zu sein? Oder?
0: Ja, ich würde schätzen so 150, dass man bei den Turnieren keinen Minus macht. Die Turniere sind halt schon relativ teuer. Man muss den Trainer zahlen, die Unterkunft. Das ist schon ziemlich schwierig, da äh, Gewinn damit zu machen. Mhm. Ja. Und bei uns im Schachsport, um jetzt wirklich
1: ganz ganz vorne mitzuspielen, also von Markus Rager, der österreichischen Nummer eins, weiß ich es, da trainieren die Spieler so sechs bis acht Stunden pro Tag. Wie sieht das im Tennis im
0: Vergleich aus? Die Profis trainieren schätzungsweise vier Stunden am Tag. Ähm, ich trainiere eher weniger. Äh, also in meiner Schulzeit habe ich immer so zwei bis dreimal die Woche trainiert. So ungefähr drei Stunden pro Einheit. Also ähm, mir macht es jetzt nicht so viel Spaß, jeden Tag vier Stunden zu trainieren. Und ich, ich mache auch schon gerne mal was anderes auch. Also du genießt doch gerne dein ja, Leben. Auf oder? jeden Fall. Ja, das ist natürlich etwas,
1: was man sich bewusst sein möchte. Möchte man ganz vorne dabei sein ja. im Spitzensport, dann muss man auch seinen Preis zahlen. Und der Preis heißt auf sehr viel Freizeit, auf sehr viel Ausgehen verzichten, am Wochenende Beinhardt trainieren oder zu Turnieren fahren, anstatt Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Das ist klar. Man muss ja viel, ja, viel auch seiner Jugend irgendwie opfern, oder? Ja, total. Ja, sag jetzt: Haben wir im Schach ja diese ELO-Zahl und im Tennis die ATP-Punkte. Ähm, was ist aus deiner Sicht treffgenauer oder gerechter?
0: Ähm, atp ich würde jetzt nicht ELO mit ATP-Punkte vergleichen, ähm, da die ATP-Punkte nach einem Jahr verfallen und die ELOs, die kann man ja ewig halten. Ähm, es gibt. Ähm, Allerdings in Österreich ein ITN-System, das geht von 1 bis 10. Ähm, ja, je niedriger, desto besser. Ich bin momentan bei 1,9. Ich finde jedoch, dass das ELO-System ähm, auf jeden Fall viel genauer ist. Also das ITN-System, das sollte man, finde ich, noch verbessern.
1: Okay. Ähm, dein
0: Papa Wolfgang Moser
1: ist ja Leiter der Südstadt und einer der Gründungsmitglieder der Chess Sports Association. Und er hat mir einmal einen Schlüsselsatz gesagt, und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Schachspieler das auch so verstehen und sehr aktiv das in die Gesellschaft bringen. Er meinte, Schach liefert für viele Sportarten hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten von Kern- und Grundkompetenzen in den Bereichen Taktik und Fehleranalyse. Insofern ist Schach eine wichtige Zuliefersportart für viele andere Sportarten. Ja, wie siehst du das, Nico? Was hat dir, du bist ja aus dem Schachsport gekommen eigentlich und dann zum Tennissport intensiver dazugegangen, was hat dir Schach für deine Tenniskarriere
0: gebracht? Ich finde, am meisten hat mir gebracht, dass ich gelernt habe, sich zu konzentrieren. Das ist ja, im Schach wie im Tennis extrem wichtig, weil äh, ein Tennismatch kann irrsinnig schnell kippen und wenn man da mal die Konzentration verliert, da äh, ja, kann man schon einige Games verlieren und dann das Match halt. Ähm, was im Schach halt genauso ist, wenn man sich einen Fehler erlaubt, einen schweren, dann ist die Partie schon mal weg.
1: Also das über einen langen Zeitpunkt eine gute Konzentration zu halten und beim Schach vielleicht im richtigen Moment, im kritischen Moment, dann voll konzentriert und voll fokussiert zu sein und im Tennis dann vielleicht diese gute Konzentration zu halten und in, bei den Big Points dann da zu sein. Oder? Ja, genau. Ich glaube, das hört man ja auch oft so, wenn man dann große Spiele anschaut, jetzt ein Big Point, wenn er den macht, der ist ganz, ganz wichtig, oder? Ja, absolut. Ja, und umgekehrt, Nico, hast du den Eindruck, Tennis bringt dir auch etwas für Schach?
0: Uh, auf jeden Fall, ja. Uh, für Schach ist natürlich auch wichtig, dass man körperlich fit ist uh, für lange Partien. Uh, dass man uh, ja, den Kopf freikriegt, ist auf jeden Fall extrem wichtig für Schach. Mhm.
1: Und im Schach ist es ja auch so: also, wenn ich jetzt Partien in der ersten Bundesliga zum Beispiel spiele, dann analysiere ich meine Partie dann ziemlich zügig danach und Versuche herauszufinden, ja, was habe ich gut gemacht? Wo sind mir Fehler unterlaufen? Was kann ich besser machen? Gibt es was im Tennis auch?
0: Im Tennis ist es natürlich schwieriger, ähm, die Partie zu analysieren, weil man sie natürlich nicht nachspielen kann, so wie im Schach. Aber natürlich, ich versuche immer, mit meinem Papa oder mit meinem Trainer zu besprechen, äh, was ich besser machen hätte können. Ja, äh, das ist auch im Tennis ein extrem wichtiges Element.
1: Aber werden hier deine, deine Trainingseinheiten mit Video zum Beispiel aufgezeichnet, dass ich dann eine Videoanalyse machen kann?
0: Ah, das ist im Tennis sehr unüblich eigentlich. Ähm, ja, ab und zu beim Aufschlag lasse ich mich aufnehmen. Ähm, aber ja, die meisten Trainer arbeiten eigentlich nicht mit Videokameras.
1: Okay. Ja, jetzt... Haben wir in Österreich mit Markus Raga die Nummer eins im Tennissport eine sehr, sehr prominente Nummer eins, nämlich Dominik Thiem. Ja, Dominik Thiem, ist er dir schon mal live untergekommen?
0: Äh, ja, einmal habe ich ihn gesehen trainieren. Ähm, in der Stadthalle habe ich ihn schon ein, zweimal gesehen. Ähm, ja, sonst eigentlich nicht mehr.
1: Wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, Dominik Thiem ist ja auch ins Internat in der Südstadt gegangen, also dort, wo dein Papa der Leiter der Südstadt ist, hat das Internat dann aber, ich denke, mit 14 Jahren oder so abgebrochen, weil eben, oder mit 15 Jahren dann abgebrochen, weil eben diese Herausforderung Schule und Sport nicht mehr zusammen ging. Habe ich das richtig so im Kopf? Das weiß ich leider nicht. <lacht> okay, ja. also ich denke, es ist ja bei vielen Tennisspielern dann auch so, dass sie in relativ frühen Jahren, in dem Moment, wo halt wahrscheinlich die Schulpflicht erfüllt ist, dann eben die Schule lassen und sich nur auf ihren Sport konzentrieren, weil es sonst eigentlich kaum möglich ist, ganz nach vorne zu kommen, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Also Schule und Sport war für mich auch eine Herausforderung, auch wenn ich jetzt nicht so viel trainiert habe. Aber vor allem bei Turnierreisen ist es sehr, sehr schwer, in der Schule dann noch aufzuholen, weil man teilweise halt auch Schularbeiten verpasst. Ja, äh, es war manchmal schon stressig, also ich war schon auch hin und wieder auf Turnieren und habe einiges in der Schule versäumt. Mhm. Ja, im österreichischen Schachbund haben wir zu meiner Zeit ja
1: sehr klar diese Linie gehabt, beide Systeme, also Sport, Schach in dem Fall und Schule miteinander zu verknüpfen, also bis zur Matura hin. Wobei im Tennis weiß ich, dass das in Spanien zum Beispiel anders ist. Also da wird durchaus gratuliert, wenn man dann mit 15 Jahren eben die Schule abbricht und sich wirklich versucht, auf die... Vollprofi-Karriere zu konzentrieren und wenn es dann nichts mit der Vollprofi-Karriere wird, ist es aber ganz normal halt dann den zweiten Bildungsweg zu machen. Und das, was den Sportlern dann oft zugutekommt, ist ja diese eiserne Disziplin. Das heißt, die sind dann wirklich auch fähig, sehr sehr rasch auch im Lernen etwas nachzuholen. Wie würdest du das sehen? Also diese Disziplin, die man beim Spitzensport lernt, bringt man die dann allgemein auch ins Berufsleben? ins weitere Studium mit?
0: Ah, das sehe ich eigentlich nicht so. Also wenn man... Ich kenne viele, die haben alles auf die Karte Tennis gesetzt. Und wenn man es dann nicht erreicht, ist es, finde ich, relativ schwer, dann wieder ins Berufsleben einzusteigen. Also das finde ich schon dann eine Herausforderung. Also habe ich schon bei vielen Leuten mitbekommen, dass das nicht ganz einfach ist. Okay.
1: Also du schlägst einen relativ klassischen Bildungsweg ein,
0: denke ich. Das nächste, was bei dir ansteht, ist das Bundesheer? Genau, oder? ja.
1: Wann wird das beginnen?
0: Also ich werde einrücken am 6. September in St. Pölten bei der Grundausbildung. Das dauert drei Wochen. Und danach komme ich als Schreiber in die Südstadt und kann nebenbei auch Tennis trainieren.
1: Na, das hört sich einmal nicht so an, als würdest du sehr geschliffen werden, wenn du dann ja. Schwein in der Südstadt wirst und nebenbei Tennis trainieren kannst. Ja, herzliche Gratulation zu dieser Bundesheerwaage. <lacht> ähm, gut, und wenn du dann diese harte Bundesheerzeit hinter dich gebracht hast, was sind dann deine Pläne?
0: Also, ich habe vor, im März auf der Technischen Universität Wien Umweltingenieurwesen zu studieren. Das ist genau das richtige Feld für mich. Äh, da es viel Mathematik enthält, ähm, Biologie, Technik. Ähm, und da sehe ich eigentlich auch meinen zukünftigen Beruf darin.
1: Das heißt, du beschäftigst dich mit Umwelt, Umweltschutz ja. auch an sich? Oder ist das jetzt nicht unbedingt ein Teil davon? Ja, total.
0: Also ich finde, äh, das Feld ist auch ziemlich zukunftsträchtig. Und ich bin mir sicher, dass ich da mal einen guten Job finden werde. Ja. Und es interessiert mich einfach total. Und ich äh, möchte mich gerne in dem Feld einsetzen. Mhm.
1: So, Jetzt wissen wir, zumindest das Potenzial für eine sehr starke Schachkarriere war da. Tennis auf jeden Fall. Und dein Papa kommt aber original aus einer ganz anderen Sportart, nämlich aus dem Segeln. Äh, Wolfgang Moser ist ja mit Hagara gemeinsam Vize-Weltmeister im Segeln geworden. Segeln war für dich jemals ein Thema?
0: Überhaupt nicht. Also Segeln macht mir ehrlich gesagt jetzt nicht so Spaß. Ähm, ja, ist, finde ich, ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Ui, dann <lacht> wollen wir hoffen, dass der Wolfgang <lacht> das Video nicht hört, oder? Ja, er weiß es eh. Ähm, aber so Urlaubssegeln gefällt mir schon, aber ja, jeden Tag aufs Wasser gehen ist nicht so meins. Was ich mich erinnern kann, als du noch ziemlich jung warst und wir noch
1: zusammengearbeitet haben. Da seid ihr auch einmal, glaube ich, während der Schulzeit ein halbes Jahr nach Australien gegangen. Genau. Oder? Ja. Und habt dort in Sydney am Strand mehr oder weniger gewohnt, oder?
0: Ja, genau. Das war auch eine sehr, sehr coole Zeit. Also Australien würde ich echt empfehlen, äh, mal ein halbes Jahr dorthin zu sehen. Ist ein richtig cooler Ort. Ähm, ja, ich war ungefähr acht, würde ich jetzt sagen, und war dort auch in der Schule und hat mit uns auch mein Englisch sehr verbessert.
1: Ja, dann suchen wir uns doch mal ein schönes Schachturnier in Australien, würde ich meinen, oder? Wir ja, spielen dort gemeinsam, Nico, das wäre ja. doch was. <lacht> ja, Nico, zum Schluss noch. Wir haben lange miteinander trainiert, haben uns immer ein bisschen aber in den Augen dann auch nach der Trennung behalten. Du bist dann 2016, glaube ich, zu, zu meiner Abschlussfeier vom Wiener Jugendkader gekommen. Ja. 2018 dann zu meiner Geburtstagsfeier, dann haben wir nur so sporadisch per Mail Kontakt gehabt und jetzt bist du Teil der Jazz Association gekommen. Ja, wie kam das? Was sind
0: deine Pläne? Um, wie, kam, wie meinst du?
1: <lacht> wie, wie kamst du in die, also welche, die, die Jazz Boards Association? Also
0: <lacht> <lacht> um, ja, ich bin natürlich um äh, dadurch, dass wir äh, früher trainiert haben, wie du schon gesagt hast, ähm, hatten wir halt den Kontakt ähm, und ich finde, ähm, ja, dass ich ziemlich gut reinpasse, ähm, da ich halt Tennis und Schach spiele. und ich werde bei der CSA dann für das Regelwerk zuständig sein in einem bewerben.
1: Genau, und das war natürlich super. Du warst ja schon Mitglied, bevor du Vize-Weltmeister geworden bist und hast dann ja ein paar Wochen danach den Vize-Weltmeistertitel geholt. Also werdet Mitglied bei uns und Vize-Weltmeistertitel <lacht> fliegt euch praktisch zu. Ja, Nico, dann sage ich herzlichen Dank für dieses Interview. Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht aus deiner Sporterfahrung noch einen Tipp mitgeben, was sie von dir oder von einem starken
0: Sportler lernen können? Ähm, auf jeden Fall äh, kann ich empfehlen, nicht nur einen Sport zu machen, sondern mehrere, weil äh, der eine Sport hilft oft für den anderen. Also so wie bei mir ähm, hilft mir das Schach fürs Tennis und das Tennis fürs Schach. Ähm, ja, weil es halt ähnliche Elemente hat und ähm, man die sehr gut miteinander verbinden kann. Also
1: ein besseres Schlusswort wäre mir auch nicht <lacht> eingefallen. Ich sage herzlichen Dank, Nico, für dich zum Kommen und herzlichen Dank an euch zum Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über ein Like und ein Abo, wenn dir der Podcast gefallen hat. Du kannst uns auch gerne Feedback in den Kommentaren auf der Webseite oder Social Media geben oder eine Mail an info@schachtraining.de schreiben. Wir freuen uns, wenn du auch bei uns ein Partnerin beischaust. Die Links sind in den Shownotes. Ebenso sind die Links zu den in dem Podcast angesprochenen Veranstaltungen in den Shownotes. Abonniere uns auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, um die nächste Folge in zwei Wochen nicht zu verpassen.